0: witam serdecznie halo 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 witam serdecznie tak tak ja też witam z mojej strony kurwa Włączasz? tak
1: ok ok hmm hmm
0: hmm hmm hmm
1: okay, mamy 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 Ciepło w hmm
0: Okej. Okay. Zawsze możemy fucji zrobić pod stołem. Długie, ale chyba jednak trochę za krótkie te gicze. <głos> Prawda. 3, 2, 1, bum i lecimy. Idziemy.
1: Słuchaj, tak sobie myślę, że w związku z tą pandemią COVID-19 liczbę, procent osób, które... Będą miały, mają ciężki przebieg choroby, jest dużo, dużo mniejszy niż procent osób, które mają problemy psychiczne, doświadczą problemów psychicznych a, i, i będą mieli bardzo, wysok bardzo dużą potrzebę skorzystania z usług, i będą bardzo cierpieli przez to, przez, przez to, jakim się udzieli ta panika, jakim odejdą od zdrowych zmysłów przez ten stres. I jak myślisz, jak można się z tym no,
0: znaczy, Najciekawsze jest to, że do tego nie potrzeba było wcale wirusa, bo według danych z różnych, z różnych źródeł liczba osób z zaburzeniami psychicznymi wzrasta z roku na rok i zarówno według danych amerykańskich i polskich liczba prób samobójczych wzrosła o, od 10 do nawet 30%. W zależności od grupy wiekowej, jak między innymi podaje Komenda Główna Policji.
1: I co? I myślisz, że to da się jakoś naprawić?
0: Myślę, że dałoby się to naprawić, ale jednak żyjemy w dobie koronawirusa. I e, tak samo pacjenci psychiatryczni, jak i inni pacjenci, którzy mają nie choroby duszy, a choroby ciała, e, są jednak zaniedbani i taki pacjent psychiatryczny to jest pacjent, który jest specyficzny i to jest pacjent, który może, jak to się mówi, nie pójść na telemedycynę, bo taka relacja lekarz-pacjent w przypadku chorych psychiatrycznych no jest, jest szczególna i poza tym psychiatria jako taka na tle innych dziedzin medycyny wy wygląda słabo, no, po prostu wygląda słabo tak jak w chirurgii Poczyniliśmy znaczne postępy, jeśli chodzi o technikę chirurgiczną, rozwój narzędzi, opiekę przed i pooperacyjną, bo to jest wszystko z mojej działki. Tak wydaje się, że w opiece psychiatrycznej troszeczkę dołujemy i zostajemy w tyle. To znaczy, że zarówno te metody leczenia słowem, czyli, czyli takie metody właśnie psychoterapeutyczne i metody psychoanalizy zostają w tyle i tak samo zostaje w, w tyle psychofarmakologia, to znaczy, że tak jak się dzieje postęp we wszystkich dziedzinach medycyny, że zostają wynajdywane nowe leki, tak w psychiatrii od czasów wynalezienia tych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli tych SSRI-ów, troszkę zostaliśmy w tyle i chyba stoimy w miejscu.
1: I chyba te ssri -e to są leki, nie z tak dużą, tak dobrą skutecznością, czyli je trzeba brać regularnie, dosyć długo i, i ich skuteczność nie jest jakaś powalająca.
0: Ich skuteczność jest nawet niezła, natomiast jest taki mały haczyk, kiedy masz kogoś z ciężką depresją i zostawisz go samemu sobie i włączysz mu te leki, to przez pierwsze trzy tygodnie jest szansa, że te leki spowodują, że on dostanie lepszego napędu ale nie dostanie lepszego nastroju, co między innymi może oznaczać, że on dostanie lepszego napędu, żeby realizować to, co sobie wymyślił w swojej depresji, czyli na przykład popełni samobójstwo. Samobój. Daj, no,
1: daj. Więc tak, tak ta psy, ta psy, postępy w psychiatrii są, z tego co ja też czytałem, to nie są zachwycające, są raczej niskie i to przyznają sami psychiatrzy, którzy... Którzy też by chcieli mieć lepsze narzędzia, żeby pomóc ludziom, bo to nie jest tak, że człowiek się z psychiatra z dobrego serca się spotyka z pacjentem i chce się z nim spotykać do końca życia, żeby tylko nabijać kapuchę, tylko on by tak, no każdy człowiek z reguły jest, no, ma jakieś dobre chęci i chciałby pomóc pacjentowi, ale zwyczajnie ma utrudniony problem z trafieniem do pacjenta.
0: To tak jakbyś na przykład w, kardi w kardiologii został paręnaście czy parędziesiąt lat temu, gdzie na przykład żeby komuś naprawić serce po zawale musiałeś mu otwierać mostek i robić mu operację kardiochirurgiczną, a teraz wkuwasz się gdzieś tam przez rękę i wkładasz rurki, które odrożnią mu naczynia, więc właśnie wygląda na to, że psychiatrzy zostali trochę bez narzędzi i muszą jakby pracować z tym co mieli od dłuższego czasu ale no bardzo ciekawe są doniesienia z zachodu bo to, o czym dzisiaj właśnie będziemy rozmawiali, to jest to, yy, co wraca do łask. A, tak. a wracają do łask psychodeliki. Zgadza się.
1: I to, i to mocny, mocno wracają. Tak jakby dużą ławą idą wszystkie substancje takie psychodeliczne. LSD, psylocybina, yy, MDMA. I... Te środki po prostu, idą teraz w psychologię wchodzą z rozpędu. Są coraz szerzej badane, tak jakby wracamy o, do, lat 50. do lat 50. i to jest, to jest z jednej strony świetne, ale z drugiej strony smutne, że jako społeczeństwo światowe wzięliśmy, położyliśmy w latach 60. laskę na możliwość lepszego leczenia naszych umysłów żeby teraz po 30 latach ponad 30 latach wracać do tego, odgrzebywać się i robić to samo, co już było dosyć zaawansowane bo leki typu LSD było w latach 50 przypisywane przez lekarzy psychiatrów w Stanach Zjednoczonych z zwykłym pacjentom
0: I... Tak i właśnie żeby, żeby zdać sobie sprawę z naszych błędów to warto jest w tym miejscu przytoczyć historię tych środków znaczy na przykład LSD zostało wynalezione przez Alberta Hoffmana w 1938. On dostał zlecenie, pracował w firmie Sandoz, która obecnie jest firmą Novartis. Dostał zlecenie, żeby opracować lek, który powstaje z alkaloidów sporyżu. Z Sporyż to jest grzyb, który porasta zboża. Jest pasożytem zboża. I on dostał zadanie, żeby z tych substancji, alkaloidów z poryszu, otrzymać lek, który będzie lekiem cucącym. To znaczy, że jeżeli podasz na przykład go komuś, kto będzie we wstrząsie, to ten lek podniesie ciśnienie, poprawi funkcję oddechową i generalnie takiego chorego z tego wyciągnie. Co ciekawe, jako jeden z pierwszych tych leków cucących była również amfetamina. No i on pracował na tej substancji, pracował, pracował, pracował i w roku 1938 Odkrył LSD, czyli tak długo podstawiał różne podstawniki do tej substancji kwasu lizergowego, z, yy, właśnie z, te, z tego sporyszu, i w końcu uzyskał LSD. No ale tak, w sumie nie podwyższało za bardzo ciśnienia. W sumie nie poprawiało funkcji układu ani oddechowego, ani krążenia, więc zarzucił banę tą substancją i zaczął dalej podstawiać te różne podstawniki do tego kwasu lizergowego i w, w ramach ewaluacji swojego projektu w 1943 czyli też warto wspomnieć, działo się to w środku Drugie. naprawdę ciężkiej wojny II wojny światowej że, co prawda Szwajcaria no, miała trochę inną sytuację niż wszyscy inni, ale jednak on pracował w środku wojny stwierdził, że będzie prowadził reewaluację tych związków, nad którymi pracował i 19 kwietnia 1943 roku po tym jak wcześniej przypadkowo przyjął dawkę LSD, które badał ponownie zdecydował się, że przyjmie konkretną dawkę, że przyjmie 200 mikrogramów LSD swoją drogą dobrze, że się zdecydował na tak małą dawkę, bo 200 mikrogramów to jest obecnie taka jedna dawka handlowa tego preparatu i on zdążył to zjeść, zdążył wrócić na rowerze przez jakby ten wojenny klimat Szwajcarii 1943 roku wrócił do domu i no coś się działo nie tak zaczął widzieć różne rzeczy wydawały mu się różne rzeczy do tego stopnia było to wszystko dziwne że wezwał lekarza i lekarz powiedział, że no no sorry, Albert, ale nic ci nie jest. I jak on usłyszał, że nic mu nie jest, to zaczął eksplorować ten trip, który go dopadł. No i właśnie 19 kwietnia 1943 jest znany jako pierwszy Bicycle Day, czyli, czyli dzień, w którym ktoś pierwszy raz przytripował na LSD. I, od I tego dlatego czasu... tutaj mamy
1: weg na stole.
0: Tak. I od, tego, I od tego czasu zaczęła się fascynacja Hoffmana, właśnie substancją LSD i jakby potoczyło się to dalej w kierunku, który zaraz powiemy. Tak,
1: ta, ta, ta historia jest całkiem spoko i trzeba zaznaczyć, że bardzo szybko ta substancja została przyjęta w terapii psy psychologicznej. Już nawet w latach 50. w Kalifornii lekarze psychiatrzy przepisywali swoim pacjentom microdosing, czyli małe ilości LSD do w ciągu dnia, do poprawy nastroju, wyjścia z jakichś traum, depresji i z dokumentów, które są do dzisiaj dostępne, te rezultaty były naprawdę bardzo dobre, czyli oni nie musieli wracać z powrotem do tego lekarza, nie mieli specjalnie żadnych takich opisanych skutków bocznych. Więc naprawdę to szło w dobrym kierunku.
0: Na pewno, na pewno było bardzo obiecujące. Znaczy, że pierwsze, pierwsze doniesienia, to też ciekawe, że dosłownie kilka lat po tym, jak substancja została odkryta, została ona wyprodukowana i sprzedawana przez firmę Sandoz jako DELICIT. Dokładnie. Czyli mm, e, dietyloamid kwasu lizergowego DELICIT. Dokładnie. I,
1: I w tych czasach, 50, w latach 50. liczba publikacji na temat psychodelików ogólnie na świecie była bardzo wysoka. Tam doszło chyba do 2000, dwóch, dwóch prawda? Takich publikacji w tych latach.
0: Na pewno ponad tysiąc publikacji, po kilkadziesiąt książek i ponad sześć międzynarodowych konferencji.
1: No, do tego jeszcze różne instytucje państwowe, wojska się zaczęły interesować tą substancją. Każdy generalnie chciał sprawdzić, co ona
0: może dać jemu. Psychiatrzy interesowali się tym, że to może być taki katalizator psychoterapii, czyli prowadzisz psychoterapię, która no, ciągnie się, ciągnie i nie ma swojego skutku i dasz komuś LSD, co ważne w kontrolowanych warunkach i, i ta psychoterapia idzie do przodu, ta osoba się otwiera, zaczyna Wyzwa Wyzwala
1: te problemy, które wcześniej były niedostępne... Nawet jeżeli z ktoś chciał. Konwencjonalnej to... psychoterapii, Dokładnie. bo to,
0: jest nie, to nie jest powiedziane i to wszyscy podkreślają, że to nie jest tak, że konwencjonalna psychoterapia nigdy by tego nie osiągnęła. Osiągnęłaby. Natomiast przy pomocy psychodelików osiągała to szybciej.
1: Zdecydowanie tak. Ale ra razem z, ze środowiskiem yy, lekarskim, ze środowiskami naukowymi, yy, LSD podłapało też społeczeństwo i ludzie młodzi, którzy na bardzo szeroką skalę zaczęli rekreacyjnie spożywać y, tą substancję. Co się, co było po prostu, to jest tak jak zbieg okoliczności w przypadku COVID-u. Po prostu tak się po, połączyły przypadkowo te rzeczy, że po prostu to wystrzeliło. Czyli raz, że Stan, Stany Zjednoczone wtedy prowadziły wojnę w Wietnamie, bodajże? Chyba tak. Czy to była tak. policyjna akcja? Tak, w której, tak, tak. W Wietnamie. E, I i zażywanie na, na tak dużą skalę w środowisku hipisów, LSD powodowało, że ci ludzie nie chcieli walczyć, bo te, te substancje psychoaktywne one mają bardzo szerokie działanie, które na przykład no, ci, tak jakby nie ma czegoś takiego jak agresja po psychodelikach. Ludzie odczuwają miłość. I tak, yy, to, co opisał naturę. sam Hoffman
0: ten afterglow, czyli to, jak wypijesz alkohol, to masz kaca, a jak weźmiesz LSD, to masz afterglow. Powiedział, że ten afterglow to nie jest nic nieprzyjemnego, wręcz przeciwnie. Powoduje, że wybija Ci z głowy agresję. Czujesz jedność, jedność ze światem. Nie, ma, no nie, masz, nie masz, ochoty się spinać i walczyć. I stąd właśnie wyszły te wątpliwości i prawdopodobnie to był gwóźdź do trumny tego związku na około 25 lat, że Zostały prowadzone badania, po tym jak LSD zostało wprowadzone. Przez kilkanaście lat zostały prowadzone badania. Znaczy leczono na przykład beznadziejnych alkoholików z AA. Brano takich gości, którzy w ogóle niczym się nie chcieli lecić i leczyć i cały czas wracali do nałogu. Podawano im LSD i skuteczność była na poziomie 70%.
1: Uzależnionych znaczy, od
0: kokainy, od opioidów a obecnie właśnie od uzależnionych od kokainy, od opioidów, co jest teraz plagą w Stanach Zjednoczonych, co jest w ogóle jakimś no, nie, niespotykanym wydarzeniem. Te wszystkie, te wszystkie, można powiedzieć, choroby psychiczne mogą mieć, mogą być punktem uchwytu dla terapii psychodylicznej, która, co warto wspomnieć, nie jest dla wszystkich. To znaczy, to nie jest taka terapia, że każdemu możesz to podać i on wyzdrowieje, albo... Ktoś sobie weźmie w domu LSD i wyzdrowieje nagle z brania narkotyków. Nie, tak nie będzie. Co podkreślali i pierwsi badacze w latach 50. i 60., i co podkreślają teraz, e, nigdy nie może to zastąpić terapii w kontrolowanych warunkach kontrolowanym przygotowaniu. I to jest właśnie co mówił jeden z takich niechlubnych propagatorów LSD, czyli profesor Timothy Leary z Harvardu, który później został nawet okrzyknięty przez Nixona najbardziej niebezpieczną osobą w Stanach Zjednoczonych. On bardzo propagował to, do tego stopnia, że mówił, że wszyscy powinni to, to wziąć, że to dla każdego będzie dobre, miał jakieś fabryki, LSD, nadzorował fabryki LSD i został okrzyknięty, że jest najbardziej niebezpieczną osobą w kraju. A dlaczego? Bo wówczas ten amerykański sen i ten amerykańskie morale dotyczące właśnie wojny i działań i polityki, były podkopywane przez to, że ruchy hipisowskie używały tych środków, żeby oddalić się od tego wszystkiego. I między innymi to było no, gwoździem do trumny tych, tych środków. Tak, LSD, jedni poszli LSD. w jedną
1: skrajność, bo hippisi raczej nie używali micro -dosingu, tylko very, very high dosing.
0: To, co się teraz im zarzuca, że problemem
1: była dawka. Dokładnie. Dokładnie. A, a z kolei politycy no, poszli w zaparte, czyli bez żadnej refleksji. Wzięli yy, w Schedule one te wszystkie substancje psychoaktywne. Schedule
0: one czyli wysoki potencjał do nadużywania substancji, ogromne szkody i żadnego zastosowania medycznego. Czyli położyli też... tak naprawdę wszystkie psychodeliki, czyli DMT, psylocybinę, LSD, obok yy, heroiny co ciekawe kokaina jest schedule, ale umieścili to w takiej kategorii, że nie można prowadzić na tym badań. To znaczy, jeżeli będziesz prowadził na tym nawet naukowe badania, to no może wpaść do ciebie policja. No Musimy wszystko i pod do specjalnym
1: safe'ie te substancje. Tak jakby traktują to z takim, z tak dużą yy, dozą, nie wiem, braku zaufania, ale też jakiegoś ryzyka, jakby naprawdę. No właśnie, jakiś... ale czy
0: jest to uzasadnione? Czy rzeczywiście te substancje mają tak ogromny potencjał? Yy, uszkadzający jednostkę, uszkadzający społeczeństwo i no, czy, czy to są substancje, od których się uzależnisz?
1: No, tym, to jest zabawne, ale z tego, co ja czytałem, widziałem, słyszałem, to psychodeliki właściwie nie, nie mają szansy uzależnić ciebie od nich. Tak jakby jest A to na, nawet, niemożliwe. Okay, no niemożliwe.
0: Nie ma co mówić niemożliwe, ale na pewno to jest szansa na to jest niewielka
1: bardzo niewielka.
0: I tutaj warto, warto przytoczyć takie badania. Między innymi był taki badacz, który miał na nazwisko NAT, a nie pamiętam jak miał nazwisko, n u -T -T, miał na, na imię na D, który w, w, wymyślił taki, taki kołowy, radarowy schemat, które z substancji jak są szkodliwe i brał pod uwagę Szkodliwość dla jednostki, czyli physical harm, szkodliwość dla społeczeństwa, czyli social harm i physical dependence, czyli jak, uzależnienie, czyli po, uzależnienie jak, takiej jak, jak jednostki. Jak uzależnia, jak
1: bardzo tak. uzależnia.
0: I w kolejnej rewizji swoich badań umieścił LSD na pozycji 18 z 20, absolucybinę obok. Dla porównania nikotyna jest w pierwszej trójce, a alkohol na miejscu piątym, tak, jeśli chodzi o... Tak. I chyba
1: nik nikotyna to jest w ogóle niewiarygodne, że my mamy to, wchodzimy sobie do sklepu z, do żabki i na półce mamy alkohol, który ma największy social harm ze wszystkich narkotyków. Po prostu jest wszędzie, praktycznie na całym świecie zezwolenie na spożywanie jego. Robimy to... Jest akceptacja na to, na picie tego. Jest to jeszcze promowane
0: wszędzie. Picie whisky i tak dalej. Właściwie jest, jest to uważane za coś takiego fajnego. Fajnego.
1: E, obok tych alkoholi mamy papierosy, które są zaraz za kokainą, jeżeli chodzi o poziom uzależnienia.
0: Które tak naprawdę nie mają żadnego sensu. Sam pale, ale wiem, że jakby to nie ma żadnego sensu.
1: No nie ma sensu. Ale to jest tak uzależniająca substancja. I teraz przyrównać do tego psy psychodeliki, które i nawet marihuany, one są w tyle. One są po prostu na samym końcu tych... Tam w międzyczasie jest amfetamina, ale to już w ogóle to, to, to inne pułapy. Tak jakby na...
0: Jest pytanie, dlaczego ktoś to wrzucił do tego Schedule One? Widocznie dlatego, że w tamtym czasie to była substancja, która była relatywnie nowa. I tak jak teraz na przykład nie wiemy, jak sobie radzić z koronawirusem, tak wtedy rządy nie wiedziały, jak sobie radzić z tą substancją. Więc lepiej zrobić za dużo i wrzucić do to Schedule One, czyli czegoś, co jest totalnie zakazane, i kry, kryminalizowane, niż pozwolić troszkę, a później będzie na przykład e, zjadł LSD i wyskoczył z okna i umarł. Hmm? Tak. Bo już nie zakazał. Ale, ale nie zwracamy jest... uwagi
1: na bardzo istotną rzecz. Czyli jeżeli my pójdziemy w takim kierunku i powiemy ludziom, że to jest zło, że to jest y, prawie osoba zażywająca psychodeliki jest prawie jak trendowata, to ludziom tego łatwo nie wycofasz. Społeczeństwu. Dlatego teraz psychodeliki są postrzegane jako jakiś środek dla lekko takich zwichrowanych ludzi. Znaczy, jak, przykład... jak,
0: jak mówisz słowo na przykład LSD albo magiczne grzyby, no to prawdopodobnie u większości przed oczami będzie taka osoba z dredami w kolorowych ubraniach, workowatych spodniach. Bez pracy...
1: I, tak. i, dokładnie no, ale a jak... to się
0: wzięło wiesz, to się wzięło wszystko stąd że w latach 60 i 70 bardzo prężnie działała propaganda i ja no, dzisiaj przed programem e, oglądałem kilka takich filmików i tam na, na przykład było że jedno dziecko tłumaczy drugiemu że czemu wierzysz LSD to po powoduje uszkodzenie chromosomów e, no i tego typu rzeczy czyli jakby chyba my wynieśliśmy to wszystko z takiej zapożyczonej propagandy prowadzonej na szeroką skalę, że te środki są zabójcze. A tak. prawda, prawda jest taka i to, co podkreślają wszyscy badacze, że te środki nie są do użytku masowego. To nie może być party drug, to nie może być, że możesz sobie to kupić i się naćpać, tak jak proponował Timothy Leary. Tylko to są środki, które są lekami, i, i leki mogą być szkodliwe leki mogą zabić i leki muszą być kontrolowane
1: no, ogólnie party drugs to nie są uży... to jest no, bardzo słaba metodyka zażywania, ponieważ większość z tych substancji one ma jakiś cel no, zwykła amfetamina jest przecież w, le w lekach dla dzieci na ADHD
0: analogii, ale tak, pochodne amfetaminowe
1: tak, w Stanach jako Adderall, a w, w Europie jako Ritalin i ludzie to zażywają, te leki dla dzieci. I, I tak jakby te substancje są dostępne. My mamy z nimi kontakt, ale ale tak jakby no, te psychodyliki zostały
0: odstawione jako leki dla dziwnych ludzi. Bo tak się stało, że na początku y, y, na przykład LSD było używane tylko przez lekarzy do badań. Później ci lekarze zaczęli stosować to na sobie. Później zaczęli dawać to swoim znajomym. I później wymknęło się to spod kontroli. To znaczy powstały nielegalne fabryki LSD. Jak na przykład taka odkryta, to w ogóle jeszcze jest aftermath tego wszystkiego. W 2001 w byłym silosie jakichś rakiet atomowych. Fabryka, która mogła prodować, produkować tam kilka kilogramów. LSD co dwa tygodnie, czyli weszło do undergroundu i weszło do kultury masowej i wyszło do, weszło do tej kontrakultury, która jakby bardzo łatwo to przyszło, bo bierzesz LSD, łączysz się ze światem, z naturą, z Bogiem, więc no jakby nie po twojej myśli jest to, żeby się napierdalać w Wietnamie. Jakby to, to wszystko, plus jeszcze to słyszałeś o MK MKUltra? To są chyba te badania CIA, które były kiedyś. No właśnie. No? Czyli to wszystko, że to jest niekorzystne społecznie i dla i wizerunkowo, jeśli chodzi o morale żołnierzy walczących.
1: One chyba dopiero późno wyszły na jaw, te badania.
0: One wyszły w 70 którymś na jaw. Aha. I to były jedne badania, czyli MK-Ultra, były prowadzone przez CIA, a drugie e, to były badania prowadzone w stanie Maryland, przez armię Stanów Zjednoczonych i, i to były badania, w których testowano między innymi psychodeliki, ale zupełnie w niewłaściwy sposób. To znaczy obecnie, jeżeli psychodeliki są badane, to podkreśla się to, co jest określane jako set and setting. Czyli zanim przejdziesz terapię psychodelikami, to wcześniej masz naprawdę 5-10 spotkań, w których tych psychodelików się nie używa, gdzie ktoś rozkminia, jaki jest Twój problem i później jesteś przygotowywany do tej sesji. A, i setting, czyli sesja odbywa się w ładnym miejscu e, gdzie jest wszystko bezstresowe, muzyczka gra w słuchawkach i a teraz wyobraź sobie, że LSD przyjmujesz kiedy ktoś jeszcze do tego, bo tak wyglądało MK Ultra, na przykład napierdala cię kijem e, obrażacie, cię e, są, e, jest e, abus seksualny i fizyczny i tak samo ten drugi projekt, który był niby wykonywany na ochotnikach z armii i wniosek z tych badań był taki, że te środki, czyli LSD, nie nadaje się do użycia bojowego. Więc jak coś się nie nadaje do użycia bojowego, no to zduśmy to.
1: W Wielkiej Brytanii zrobili to trochę inaczej. Dali, dali żołnierzom LSD i wysłali ich do lasu. I najlepiej sobie wpisać British Army LSD na YouTubie jest filmik bardzo ładny, który pokazuje co się stało, nie będę spoilował.
0: Delikatnie mówiąc, stracili zainteresowanie walką. No
1: i teraz spoil, spoilujesz. No tak, ale, ale LSD to nie, nie, nie tylko to. Nie jest było usług. badane. Dokładnie. Mamy jeszcze psylosybinę. Mamy. Czyli, czyli grzyby halucnogenne.
0: Czyli tak zwane właśnie Magic Mushrooms. Magic mushrooms. E, mamy co mamy jeszcze? Mamy MDMA, czyli tak zwane ecstasy. Czyli
1: mamy mamy, mamy, mamy
0: meskalinę me, z czyli kaktusów. Pochodną taką właśnie z kaktusów, szczególnie rozpiniętą przez ludy obecnego Meksyku i Ameryki Środkowej. Mamy dimetylotryptaminę, czyli DMT. Czyli DMT, obecnie syntetyzowaną sztucznie. A, a można otrzymywać ją z roślin i można wycisnąć z żaby jej jad, rozsmarować to na płytce, wysuszyć i później spalić. Tak, i DMT
1: jest składny ten, jest częścią obrzędu zwanego ajałaska. Tak, właśnie. Do... Ajałaska
0: jest to DMT do picia w różnych tam formach, z różnych, z różnych roślin. No i
1: jeszcze można tutaj zaliczyć ketaminę, która jest bardzo też ciekawą substancją, która jest stosowana powszechnie i nasze szpitale w Polsce też mają ketaminę, ale przede wszystkim zakłady weterynaryjne, ponieważ ketaminę się używa do znieczulania zwierząt przy jakichś zabiegach i też, jak ty mi mówiłeś, że niekiedy się używa jako znieczulacz czy
0: substancje do usypiania, czy dzieci. dzieci. Dzieci, ale dzieci źle to znoszą i odchodzi się generalnie od tego, ale tradycyjnie to były konie dzieci oraz co ciekawe jest to substancja która która który nadal jeszcze, bo nie używa się tego zbyt często, ale używa się do znieczulenia na przykład osoby, która trafia do szpitala po wypadku samochodowym, osoby, która jest we wstrząsie, czyli na przykład straciła dwa litry krwi i jeżeli chociaż troszeczkę jeszcze obniżysz jej ciśnienie, no po prostu krew nie dopłynie do mózgu czy do serca i ta osoba y, jeszcze dołożysz jej, żeby się przekręciła. A Właśnie ketamina jest taką dziwną substancją, że ona powoduje tak zwaną anestezję zdysocjowaną, czyli rozłączającą konkretnie tam części mózgu, ale jednocześnie nie działa na układ krążenia. Czyli tak jak dajesz normalne leki do znieczulenia, to miałeś ciśnienia 120, a po znieczuleniu będziesz miał 80. A po ketaminie tak nie jest. I to jest właśnie taka ciekawostka tego leku. A jeszcze ciekawe jest to, że, ten, że ona stała się party drug na zachodzie. To znaczy, tak. że jest to bardzo popularny i party drug, jeszcze do tego substancja dla osób, które twierdzą, że żyją w przewlekłym bólu. I tylko jedyne, no. co im pomaga, to ketamina. Dużym,
1: dużo więks jeszcze większym problemem jest yy, bardzo popularna też jako party drug, tak zwany Calvin Klein, czyli mieszanka pół na pół kokainy z ketaminą. I to jest niestety śmiertelna substancja. I no, tak jakby o, liczba osób co roku jest jaka dosyć istotna ludzi, którzy głównie artyści podobno umierają, ponieważ to jest połączenie dosyć no, drażliwe czyli z bardzo silnego znieczulacza, z bardzo pobudzającym, pobudzającą substancją
0: No i teraz, i teraz powstaje takie pytanie dlaczego ketamina, która potencjalnie może Cię wprowadzić w śmiertelną depresję oddechową, stała się legalna w postaci spreju do nosa w leczeniu depresji a LSD nadal pozostaje schedule 1 i trzeba się prosić, żeby nawet najznamienitsze profesory mogły prowadzić nad tym badania. To jest bardzo ciekawe.
1: To jest bardzo ciekawe. Można, można snuć jakieś, jakieś teorie typu spiskowe? Nie, że to no jest to lobby medyczne, ponieważ te substancje psychoaktywne w większości one są bardzo łatwe w uzyskaniu. Czy znaczy, nie trzeba mieć bardzo jakichś drogich laboratoriów. One było... powstają
0: na, 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 na bazie syntez chemicznych, czyli to jest dodaj to do tego, mieszaj trzy godziny i tak dalej, no, a dokładnie. nie wymagają... Dokładnie. I,
1: I tak naprawdę może się o to rozchodzić. Dodatkowo też chodzi o lobby tak naprawdę. Ostatnio się dowiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych ta legalizacja marihuany w poszczególnych, marihuany w poszczególnych stanach nie wychodziła, tak jakby za nią nie stoją ludzie zainteresowani stosowaniem marihuany. Podobno za nimi stali przedsiębiorcy, którzy po prostu chcieli interes. I, I tylko dlatego ona została legalizowana, bo ktoś, kto w ogóle tak jakby marihuana nie istnieje dla niego, on chciał zagabiać na farmach, gdzie się... Wyniuchał. Wyniuchał po prostu biznes, że jak to się mhm. zalegalizuje, to po prostu pójdzie wtedy mega dobry mhm. biznes.
0: Ale nie uważasz, że to jest też dlatego, że e nawet jakby wziął kilogram marihuany i ją zjadł, albo wziął kilogram marihuany i wypalił, to prawdopodobnie nie umrzesz. Więc, jakby konsekwencje z tej legalizacji są mniejsze przez to. No, czyli y, można sobie spokojnie, z obojętnie jakich pobudek czy chcesz pomóc społeczeństwu, czy dzieciom chorym na padaczkę, którym pomaga tylko THC, no to to jest substancja, która jest nieszkodliwa i można wprowadzić, kurwa, wprowadźmy ją, róbmy na tym kapustę, niech stan dostaje z akcyzy, niech ci na tym zyskują, bo tak naprawdę nikt na tym nie straci. Czy... Okej, okay, może zapędziłem się w tych... Nie zapędziłeś się, bo teraz coraz
1: częściej się mówi o tym, po tych incydentach w Meksyku, w Guadalajara... Guadalajara? Guadalajara, chyba tak? Coś takiego. Się mówi o tym, jak silne są kartele w Meksyku. Że nad nimi się nie dało zapanować po tych incydentach, gdzie one próbowały tam odbić jakiegoś swojego członka.
0: I... A, yy, kuzyna czy tam syna El Chapo. Chyba tak.
1: Chyba tak. I, I tak naprawdę, gdyby te substancje były legalne, ale pod jakimś nadzorem sprzedaży dystrybucji, no to te kartele by nie rosły jako takie niezależne państwo, państwo w państwie. I to by nie wyglądało. To... Przecież te, te kartele produ produ produkują tyle przemocy.
0: No kurwa, przewracają rządy, przewracają kraje, no. powodują, że na ulicach ludzie się strzelają karabinami maszynowymi staśmą i strzelają się rakietnicami. No. E no, i to właśnie to jest jakby kolejny, kolejnym krokiem jest to, że te substancje, np. psylocybina, LSD, uległy całkowitej delegalizacji, a jednak popyt zawsze na nie istniał, i powstały na ich miejscu substancje, te tak zwane designer drugs, co my znamy jako dopalacze. I to są substancje, które imitują, bo tak naprawdę jak się wpisze psychodeliki w Wikipedii, to wychodzi 400 albo 500 substancji. Tych substancji jest mnóstwo. I rzeczywiście jest tak, że na przykład weź tą, będzie tak jak po LSD, tylko wysiądą cinery. No i jakby miejsce tych substancji psychoaktywnych, który, który, ludzie szukali tych substancji i one po prostu powstawały ad hoc, czyli powstawały tak po prostu natychmiast, no i teraz no lekarze, nie będę okrywał, lekarze się zmagają z tym, że ktoś zjadł jakiś papierek, myślał, że to jest LSD, a to była substancja, od której wysiadły mu nery i rozpadły mu się mięśnie. Nie wiem,
1: tak plaga tych dopalaczy, naprawdę nas nieźle, jak źle bo ludzie tu myślą, że to e... sprzedaje się to, to legalne. Nadal,
0: nadal to robi. Nadal. Tak. Ja z wielką, wielką ciekawością czytam na przykład Wikipedię o różnych machinach bojowych, karabinach, samolotach i tak dalej, ale bardzo często też z ciekawości wchodzę na takie strony o dopalaczach i ten rynek kwitnie. On, on kurwa kwitnie tak, że... Posty na takich forach są na przykład co 15 minut i to się ciągnie, 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 to się zamawia do domu, pomimo, że to jest nielegalne albo półlegalne, także to nadal istnieje i to jest właśnie chyba wypadkowa tej, tej to, no, takiej prohibicji związanej z psychodelikami. To Oczywiście jest. te związki nigdy nie byłyby dostępne dla wszystkich, ale jednak jeżeli są niedostępne dla nikogo, no to ktoś wyczuł biznes szukając związków, które będą działały podobnie.
1: I ludzie przy tym cierpią mocno. I to jest najgorsze. No ale co zrobić? Nie wpłyniemy teraz na rząd, bo teraz jakbyśmy chcieli wpływać, wyobrażasz sobie sytuację, w której chciałbyś politycznie powiedzieć, że chcesz otworzyć centrum leczenia chorób, chorób jakiejś nie wiem, depresji albo PTSD. I chciałbyś używać do tego... Hmm, Magiczne grzyby. Myślę, że... Bardzo, albo LSD. I myślę, że bardzo szybko pojawiłyby się hasła typu mm, LSD robi autyzm. Zabija nasze dzieci. 5G
0: i LGBT. Hmm. Właśnie, co ciekawe, tego typu centrum, tylko naprawdę, że rzetelnej wiedzy, rzetelnie prowadzonych badań powstało właśnie w Johns Hopkins University. Tak, teraz
1: z okazji koronawirusa myślę, że wiele osób doświadczyło, widziało te wykresy przygotowane albo jakieś prognozy w John Hopkins. Tak, John Hopkins bardzo
0: prężnie działał, jedna jeśli chodzi o prognozowanie właśnie. Jedna
1: z, większy, znaczy jedna z największych instytucji takich medycznych, researchowych na świecie.
0: Wypluwa researche jak Joe Rogan podcasty i jeszcze najgorsze jest to, że one w większości są warte tego, żeby je czytać. No i ta instytucja powstała, czyli Johns Hopkins Psychedelic Research Center, która bada te substancje, ale bada w taki sposób, żeby nie dało się niczego zarzucić. To znaczy, że nie tak, że jak w latach 50., że ktoś zrobił badania, później mówi, nie, to badanie jest nie warte, bo ludzie byli różni, a coś tam. Nie, są prowadzone z evidence-based medicine i z najlepszą praktyką naukową. i Wszyscy teraz wypominają, dostali 17 milionów dolarów teraz na prowadzenie swoich badań. Jako ciekawostkę podam, że nuklearny lotniskowiec Armii Stanów Zjednoczonych, czyli jest taki lotniskowiec, czyli taki bardzo duży statek, który nosi na sobie samoloty, które z niego startują, kosztuje 5 miliardów dolarów. Więc 17 milionów, no, no sorry, ale to wygląda jak gdy ktoś po prostu splunął z tego lotniskowca.
1: No dokładnie, to jest bardzo mało. I tak A ja Ci samo też jeśli... pokazywałem taką firmę WeWork z Doliny mhm. Krzymowej, która dostała y, foundingu. To jest taki Uber dla, na wynajem biur i dostał miliard dolarów.
0: No. Więc czym jest to 17 milionów, które jeszcze do tego w całości nie jest od... Od państwa, tylko jest od wielu prywatnych inwestorów, że po prostu chyba jednak trzeba sądzić, że mają na uwadze dobro wszystkich ludzi, bo te substancje pomogą ludziom, ale to nie będą substancje, które firmy farmaceutyczne będą chciały wziąć w łapę. No bo zrobisz trzy sesje z psylocybiną albo z LSD i nagle się okazuje, że takie sesje podtrzymujące uwalniają tę osobę od konieczności przyjmowania leków, czyli to nie jest branie SSRI przez całe swoje życie, tylko to są na przykład 15 sesji, z czego 3 z danym lekiem, które leczą Cię z danego problemu. No to gdzie w tym kasa? No nie... Nie zainwestowałbyś w to. To prawda, tak jak w Polsce nie, nie byliśmy w stanie znaleźć
1: żadnych informacji, czy takie badania są robione na psych... znaczy w, nie,
0: nie byliśmy w stanie w Google znaleźć informacji.
1: W, stan, w, w Stanach się to dzieje, tak jakby cały tak jakby talent czy środowisko psy, ludzi związanych ze środkami psychoaktywnymi dziś od, odbywa się wokół Stanów Zjednoczonych, trochę Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii, tak. Ale ciekawym przypadkiem jest Izrael, gdzie, gdzie to państwo zmaga się z wojną ciągłą, i przypadki na przykład wybuchów na ulicy, jakichś zamachów, i śmierci rozbręzgranych ciał, są dla nich dla wielu osób. No, zdarzyło się to kilka razy, to nie był przypadek jednostkowy. Ry, ryjom
0: ludziom berety. Dokładnie. Nie wiem, nie, nie wiem, jak ty i ja byśmy się zachowali, gdyby na przykład naszą, e, w sensie twoją albo moją mamę rozsadziłaby rakieta, która wyleciała. Nie no Dokładnie. Bra ale mogłoby się to skończyć na przykład PTSD, czyli zespołem stresu pourazowego.
1: Dokładnie. Więc tam w Izraelu... E, no, ten procent ludzi z takimi, z takimi problemami, którzy, żeby móc funkcjonować, musieli być na psychotropach albo na innych tego typu ciężkich lekach.
0: Żeby móc jakkolwiek funkcjonować. Jakkolwiek
1: funkcjonować. E, więc szukali metod e, szukali metod wyjścia z tego. I rozpatrywali wiele psycho, psychodelików, w tym LSD. Ale problem z LSD jest taki, że zażycie za takiej dawki terapeutycznej powoduje, że musisz 12 do 12 godzin być z pacjentem, bo tak długo ta Może substancja tak się, skończyć, się wyzwala. Tak? Więc oni z bardzo prostej przyczyny ekonomicznej, po co opłacać przez 12 godzin dla jednego pacjenta dwóch terapeutów, wymyślili, że oni zużyją MDMA. I przy, tej, przy, tej, przy pomocy tej substancji stworzyli takie centrum, które wygląda jak jak... Jak
0: jakaś chata w polu. Dla zainteresowanych film nazywa się Trip of Compassion. Tak,
1: jest dostępny na Vimeo, można w, w, w pożyczyć. Czyli Trip współczucia. Dokładnie. I, i, w tym, I w tym filmie pokazali e, trzy przypadki. E, był koleś, który był kierowcą e, ambulansu i, i nagle dostają, po tych doznaniach, jakie, 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 na jakie trafił, Dostał PTSD zostawił swoją rodzinę z dziećmi i został bezdomnym. Druga osoba to była kobieta, która została porwana i przez chyba dwa dni czy trzy przetrzymywana w jakimś pomieszczeniu. Potem została wypuszczona. Nie było chyba z tego, co wiem, żadnych jakiś aktów seksualnych na niej. A trzecia osoba to był młody chłopak, który został zgwałcony przez ojca. Kiedyś tam. Kiedyś tam. I tak jakby wszystkie te osoby jakoś funkcjonowały, ale no ten, ten młody chłopak, który został zgwałcony, on ma, on ma żonę i dziecko, i on cały czas leci na tych lekach, i generalnie funkcjonuje trochę jak takie warzywo.
0: Czyli ten, na przykład ten został bezdomnym, czyli dla społeczeństwa straconym tak naprawdę, a ten niestraconym całkowicie, ale jednak. No, żyje obok swojej żony i swojego dziecka Dokładnie. i no, nie nadaje się. No.
1: Dokładnie. I ta dziewczyna też się zmaga z, tymi, z, z tą traumą taką z tego, z tego zdarzenia. I, i, te, I te trzy osoby były poddane takiej chyba pięciospotkaniowej terapii, gdzie pierwsze dwa spotkania były wprowadzające bez psychodeliku i dopiero na trzecim, czwartym i piątym mieli terapeutyczną dawkę MDMA. Chyba nie w filmie nie wspomnieli, jaka to była ilość. I teraz... Te spotkania były bardzo ciekawe, w tym filmie są pokazane i, i na przykład kobieta leżała na łóżku i, i rozmawiali, terapeuta naprowadzał ją na tą sytuację, żeby o tym opowiedziała, jak to było. I jak ona mówiła o tych porywaczach, to ona zwróciła uwagę, wyobraź sobie, że ten koc, który masz na sobie, to są ci porywacze i zrób coś z nimi. I ona tak pod wpływem tego MDMA wzięła, zepchnęła ten koc e, z łóżka i zaczęła się śmiać. I, I to tak jakby było pokazane jako taki punkt przełomowy, gdzie tak coś zatrybiło, coś się otworzyło w jej mózgu, że, że ona po prostu wyszła z tego. I tak jakby te trzy osoby pokazane w tym filmie, wszystkie były w stanie potem odstawić te leki i funkcjonować bez tych leków. Czyli.
0: O, oczywiście rozumiesz, że ten film na przykład mógł być tendencyjny w stosunku do pokazania tego, ale właśnie to o czym mówisz, to jest na przykład taka osoba, która żyje z PTSD, Czyli osoba, która żyje bez tego nie zrozumie tego. Czyli na przykład wchodzisz do pokoju, masz jakieś tam PTSD jak na przykład ta kobieta przetrzymywana i patrzysz, w pokoju stoi krzesło i nie jesteś w stanie porozmawiać z ciocią albo babcią, albo z osobą, na której ci zależy, tylko widzisz to krzesło i przypomina ci się, jak byłeś w, w niewoli i na takim krześle na przykład napierdalali ci kijem. I właśnie co MDMA powoduje w takiej terapii, że on zabiera te negatywne emocje, czyli zaczynasz tą swoją terapię z takiego poziomu 0, a nie na przykład minus 15. Czyli jak sobie normalnie przypomnisz o tym, no to jesteś sparaliżowany strachem, pocisz się, masz ochotę schować się pod kanapę, a na MDMA podchodzisz bardziej, także zostawiasz to w tyle. I jeżeli te sytuacje nawracają, terapeuta naprowadzi cię na to, a czy możesz powiedzieć, co się wtedy działo, co wtedy czułeś i nie zaczynasz z czegoś takiego, że masz ochotę schować się pod kanapę i nikomu o tym nie mówić, tylko właśnie ma... dobrze naprowadzony jesteś w stanie to przepracować. Tak, to też
1: taki czeski naukowiec dr Stanisław Grof, czyli taki propagator i fan LSD. On swoi właśnie badaniach leczył na przykład uzależnienie od papierosów przy pomocy LSD i, i, i tak jakby punktem przeło takim przełomowym w tej terapii, w tej, tak jakby w, takim ciągu, w, ciągu, w ciągu podczas tej zażywania tej substancji było na przykład doświadczenie, jak to jest być swoimi płucami jak palisz. I ludzie pod wpływem ty, tych środków tej LSD doświadczali tak fizycznie, czy psychicznie, bo, fi, bo tak jakby LSD nie robi ci fizycznego i szkody, ale psychicznie doświadczali jaką szkodę ci robi ten dym papierosowy w płucach i potem już nie sięgali po papierosy. Czyli to jest, to można porównać do tego, że jak ocierasz się o śmierć, na przykład gdzieś jedziesz, miało ci coś potrącić, stało to się chwilę przed, po prostu przeszło ci, śmierć ci przeszła przed oczyma. I to są często opisywane, wspominane jako punkty takie przełomowe u ludzi. To do... Ale
0: to nie jest jedynym mechanizmem, bo ja też słyszałem, znaczy, czytałem wywiady takie z pierwszej ręki z osobami właśnie, które były poddawane terapii psychodelicznej właśnie z powodu nikotynizmu. I te osoby mówiły, że kiedy przyjęły ten środek i były w tej takiej guided session, czyli ta sesja była prowadzona, to pod wpływem czy psylocybiny właśnie, czyli środku, środka z tych magicznych grzybów, czy pod wpływem LSD, one miały wrażenie, że przeleciały przez cały czas historii człowieka, były w, w wiekach średnich, były w okresie tam wielkiej twórczości człowieka, w starożytnej Grecji. I kiedy wróciły do tego swojego miejsca, to te osoby stwierdziły, że ja zajmuję tak małe miejsce w tak długiej historii świata, a tym bardziej wszechświata, że palenie papierosów jest marnowaniem czasu że powoduje to, że ja nie będę mogła doświadczyć tego wszystkiego, co mogłoby mnie ciekawego czekać na świecie, bo skracam swoje życie z powodu papierosów. Zmniejszanie czyli... ego. Tak, z, z, odcinanie tego ośrodka de, default control, czyli tego, to pod, jest podkreślane, że, to, że te substancje wyłączają ci to ego freudowskie, wyłączają systemy kontroli, że normalnie e, że normalnie określone części mózgu łączą się z określonymi częściami mózgu i jeździsz po tych wydeptanych ścieżkach cały czas. A kiedy wjedzie na to wszystko psy, psylocybina lub LSD, co ważne w takim kontekście naukowym, to to jest jak świeży puszek właśnie. Nie? Że to e, twoje wydeptane ścieżki przysypuje na świeżo i masz e, okazję to wszystko zgłębić od początku, a Twoje części mózgu, które nigdy wcześniej się ze sobą nie komunikowały, zaczynają się ze sobą łączyć, co zresztą zostało potwierdzone właśnie w dynamicznych badaniach, na przykład rezonansem magnetycznym, albo zostały w takich badaniach, gdzie bada się aktywność mózgu. To wszystko zostało potwierdzone, że kiedy weźmiesz te środki, to nagle ośrodek ruchowy, czy ośrodek mowy łączy się z ośrodkiem wzrokowym i to między innymi skutkuje, skutkuje tym, że to co podają ci, którzy użyli LSD, że widzisz kolory, albo na przykład słuchasz muzyki i ta muzyka brzmi ci w uszach kolorami, albo dotykiem, albo zapachem. To mhm. jest tylko taki mały byproduct tego, co te środki właśnie powodują. Tak.
1: Ten Właśnie wspomniałeś Freud'a i ten Stanisław Grof miał takie powiedzenie, że y, Freud was fishing while sitting on a whale.
0: Czyli, co, to, co to znaczy, że Freud łowił ryby siedząc na wielorybie? Czyli, czyli, że on próbował,
1: myślał, że sobie siedzi na brzegu i on moczył sobie, tak jakby budując tą mapę umysłu, y, gdzie, gdzie tak jak naprawdę... Po zażyciu psychodelików okazuje się, że, ten, że, że tak jakby to, co on zdążył zdefiniować, to jest tylko czubeczek wielkiej góry lodowej, jakim jest, jakim jest nas, nasz umysł i jakie mamy tam możliwości. Jakie, to choćby to się potwierdza w tym, w tym takim zobrazowaniu to, to, o czym ty mówiłeś, tego połączenia neuronów w umyśle w momencie zażywania substancji psychoaktywnych. Po prostu tam się robi tysiąc razy x tych połączeń i, i po prostu wszystko się tak jakby łączy i wszystko styka i odnajdujesz nowe ścieżki.
0: I to zresztą było fundamentem takiej nieformalnej wojny między właśnie tą ideologią freudowską, a między innymi Stanisławem Grofem, który mówił, że nie tylko za pomocą substancji psychoaktywnych, ale też tego, co on określał od, oddychaniem holotropowym, czyli w konkretny sposób oddychania zaburzający normalną tą równowagę dwutlenek węgla i tlen jesteś w stanie wprowadzić w swój mózg w stan tak odmienny stan świadomości czyli coś co mogłoby odpowiadać właśnie intoksykacji tam LSD i właśnie Stanisław Grof promo, promował to że on, to... Ham,
1: on ham musiał to zrobić jak jak zakazali badań nad LSD nie miał gdzie się podziać i on tak no, całe życie tak jakby to była jego pasja on razem chyba z żoną po prostu szukali innych dróg, dróg uzyskania tego innych substancji a jałaskę chyba wtedy zaczęli ten czyli DMT testować ale to ale tak jakby weszło, znaleźli to że można bez żadnych substancji samemu tak, się prowadzić ten
0: stan ale można zrobię, sobie zrobić kuku to znaczy, że w taki właśnie sposób oddychania można wprowadzić się w stan, no, który uszkodzi. W wentylacji, tak? który uszkodzi twoje zdrowie. Więc te warsztaty holo, oddychania holotropowego mogły być prowadzone tylko przez osoby, które zostały przeszkolone, bo jest to metoda, którą można zrobić krzywdę. A ciekawostka a propos Stanisława Stanislawa Grofa jest taka, że on. Ile potrafił dziennie LSD przyjąć? Ja z tego co pamiętam, czytałem w jakiejś chyba jego
1: publikacji, że, że kiedyś się pomylił w papierkach i przyjął
0: chyba 1200. Czyli 1200, czyli odpowiednik sześć, sześciu sześć, dawek. Sześć dawek i, sześciu standardowych i wtedy, dawek. Z,
1: wtedy po, z okresu, chyba to trwało 13 godzin, i mówi, że przez jakieś 10 godzin z tego bo tam trochę, w, chyba godzinę potrzebuje wjechanie ten kwas, doświadczał swojej śmierci. Tak jakby nic mu się nie działo fizycznie, ale psychicznie
0: y, doświadczał, jak to jest nie żyć. No i to jest właśnie też ciekawostka dotycząca DMT, czyli dimetylotryptaminy. Jest to substancja, która jest używana przez tam rdzennych Amerykan z Ameryki Środkowej i, i Południowej, jest to substancja, która może być zarówno pozyskana z różnych roślin i pita, i właśnie wtedy nazywa się to ajałaską, czyli jest wtedy mieszanką różnych substancji właśnie psychoaktywnych, ale może być też syntetyzowana sztucznie, jak w obecnych czasach, może być też e, produktem wyciśnięcia e, jakiejś ropuchy, czyli bierzesz ropuchę i ona w swoich gruczołach ma jakieś tam środki, i wyciskasz ją na... Na płytkę szklaną, później zeskrobujesz to i, i palisz to i powoduje, że tam cię wystrzeliwuje w kosmos. Natomiast to, co mówią ludzie po dużych dawkach DMT, to właśnie jest to całkowite odrealnienie do tego, do tego stopnia, że przestajesz istnieć przestajesz istnieć, znajdujesz się gdzieś tam w kosmosie. Dla niektórych jest to przerażające do tego stopnia, że tam na przykład kosmos przestaje istnieć, że wszechświat przestaje istnieć, że zawieszasz się w sytuacji, gdzie ani nie ma czasu, ani no. nie ma przestrzeni. No i stąd właśnie wnioski, że to nie są substancje dla wszystkich i że to, jak są regulowane obecnie w tych specjalistycznych badaniach naukowych jest słuszne. To znaczy, że selekcja pacjentów musi być bardzo szczegółowa. To znaczy, że nie może być to pacjent, który na przykład w przeszłości pociął sobie nadgarstki, czy nie może być to osobowość borderline. Nie może to być osoba, która albo w rodzinie, albo u siebie samej ma tendencję do schizofrenii, bo taka terapia wówczas może być triggerem. Tak, ale e...
1: też triggerem może być zwykła śmierć kogoś bliskiego albo jakieś do, doznanie ciężkie.
0: Tak, jeżeli ktoś miał tendencję do schizofrenii i... W, i e... I... Jakbyś mógł mnie
1: troszeczkę przyciszyć, bo słyszy się... Moc... Dwójka?
0: Dwójka. O, dzięki. Mów, mów. Jeżeli ktoś miał tendencję do schizofrenii yy, i wystąpiła jakaś sytuacja stresowa, ktoś umarł albo był jakiś stres w życiu, to ta schizofrenia może się objawić. Natomiast... No, przyznasz, że jeżeli schizofrenia objawiłaby się po tym, jak próbujesz badać nową substancję na nowo, narkotyczną, po iluś tam latach, to jeżeli wystąpiłby epizod właśnie schizofrenii, no ciężko by było to przyklepać później. Cięż... Po prostu źle by to wyglądało no, tak, na tak, papierze. Tak. Stąd wykluczenie takich osób do, do badań nad Nie, widać, że
1: oni teraz robią w białych rękawiczkach, tak żeby nie popełnić tych błędów, nie, tak. nie popełnić tych
0: błędów, które zostały popełnione kiedyś. Tak. Bo... Co nawet było kwestionowane przez właśnie Time Magazine, czy różne inne magazyny, tak. że, czy przez CIA. CIA na podstawie swoich doświadczeń stwierdziło, że to się nie przyda, to jest do dupy i powinno w ogóle zostać zakazane.
1: No tak. No też tak samo można się cofnąć do lat 50 jak szef FBI kazał wycinać łany z przydrożnych rowów. Zgadza się. A teraz, przy, a teraz można hodować już. No. W większości Stanów. Chyba w większości. No, no tak, tak. Ale, ale te, te psychodeliki to naprawdę tak, mają tak szeroką historię i tak dużo jest informacji. i, i mnie, naj, mnie najbardziej od zawsze interesowało to LSD ze względu na to, że Chodziły mi, chodziły mi gdzieś pojawiały się cały czas informacje o tym, że Steve Jobs brał LSD, że jeden z twórców sieci internetowej też, też przyznał się do zażywania tej substancji. Osoby chyba odpowiedzialne za koncept za VR mhm. też przyznały się do tego. Tak jakby. Dolina Krzemowa w tych latach największej płodności, czyli lata 70., te Zero Park, Spark. Zero Spark, tam były takie największe prototypy, typu myszkę. Apple wzięło myszkę z Zero Spark. Graficzny interfejs użytkownika też Zerox Park. To był po prostu przełom i teraz. I teraz ciekawe, to LSD znowu wraca do Doliny Krzemowej. Tylko w troszeczkę w innym podejściu, bo teraz na przykład popularne i to w wielu, w wielu miejscach jest dużo informacji o tym. Oczywiście nikt tego oficjalnie nie mówi, bo to jest dalej substancja zakazana, ale, ale strasznie powszechne jest microdosing, czyli bardzo małe dawki LSD w ciągu dnia.
0: Poniżej 10-25 mikrogramów. Coś
1: takiego do zwiększenia swojej wydajności i to w takiej branży jak na przykład programiści. I oni. I okazuje się teraz, jeżeli na przykład jakiś programista nie, nie zażywa tego do Zingu LSD, ma gorszy performance niż inny, który zażywa.
0: Ale idąc, idąc, idąc znacznie głębiej, to nie wiem, czy słyszałeś o tych teoriach, które mówią, że jakby nawet rozwój człowieka opierał się na tym, że któryś z etapów rozwoju, czyli jak tam był na przykład, nie wiem, neandertalczyk, australopitek i coś tam, mhm. że te stare formy człowieka wpadły na genialne pomysły i ewoluowały z tego powodu, że nauczyły się żreć te grzyby. Tak, w ogóle tych teorii jest bardzo dużo, bo to
1: chyba to, 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 to jest, jest jedna z teorii na to, jak to się stało, że człowiek tak, rozrósł, tak umysł ludzki tak rozrósł się na przestrzeni tych tysięcy lat. I to jest jedna z tych teorii, jak najbardziej. Ale to też tak samo można sobie tłumaczyć teraz istnienie tych substancji psychoaktywnych, czy grzyby są dużo, dużo starsze od człowieczeństwa. Dużo. I te substancje były na, na, na tej ziemi. Tej ziemi. I można sobie tłumaczyć wiele na przykład, nie wiem
0: religijnych sytuacji, czyli objawień. Na przykład to, co było określane jako Salem Witch Trials, czyli w Stanach Zjednoczonych te czarownice z Salem, one wiły się w konwulsjach, wyginały, pierdoliły głupoty, działy się różne tam dziwne rzeczy i te właśnie osoby, czy tam ileś tam kobiet i jeszcze jacyś mężczyźni zostali oskarżeni właśnie o to, że parają się czarną magią, a są takie podejrzenia, że mogło dojść do właśnie tak zwanego ergotyzmu, czyli ergot poisoning. Tam, w tamtych czasach było, nie brakowało zboża i bywało tak, że na przykład zima była długa, zimna i mokra, co sprzyjało rozwojowi tych grzybów i że na przykład te osoby mogły właśnie jeść chleb, w którym rozwijał, rozwijał się sporysz no i kto jak trafił czyli na przykład jak trafiłeś tak czyli tu była taka część sporyszu to wiłeś się w konwulsjach jak trafiłeś tak, że tam było więcej prekursorów LSD to pierdoliłeś głupoty i tam chyba kilkanaście osób zostało wówczas chyba w XVII wieku straconych właśnie z tego powodu jako podejrzane o, o witchcraft
1: no i to, to, jest, to jest świetne wytłumaczenie na te wszystkie rzeczy, co ludzie widzieli na niebie albo co im się przytrafiało. Przetrafi, mnie, mnie, mnie to przekonuje dosyć mocno.
0: No to już wchodzimy na trochę grząski grunt, czyli czy Bóg istnieje, czy ktoś zjadł grzyby? Ale to na przykład mówią, że ten taki ogromny rozwój starożytnej Grecji no jest w jakimś tam stopniu zawdzięczany właśnie winu. I to wino, no teraz jakbyśmy chcieli się nawalić winem, to trzeba by butelkę wypić. A według tego, co było relacjonowane na podstawie tego, co pisali kronikarze i na podstawie, na podstawie tych obrazków, to Grecy pili to wino w takich malutkich czarkach I ktoś tam wysnuł taką hipotezę, że to może być właśnie Ergot wine, czyli wino z domieszką z Poryszu Czyli oni się tak zajebiście rozwinęli No bo no przyznasz, starożytni Grecy byli bardziej ogarnięci niż średniowieczni Polacy. No, no Z pewnością. Tam
1: to poszło mocno do przodu.
0: No więc jest dużo różnych teorii tam tłumaczących właśnie postęp postęp cywilizacji czy jakiś tam ruch do przodu na podstawie no, jakiegoś tam spożycia to, pra to prawda.
1: Ale, ale co ciekawe, że to John Hopkins... Center jest, wybrało jako swój związek, na którym będą bazowali swoje badania, wybrali spośród tych wszystkich psychodelików, które przytoczyliśmy, jednak psylocybinę, czyli magic mushrooms. I, i to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio właśnie przygotowując się do tej rozmowy, zac zacząłem czytać właśnie o, o, o psychodelikach i dosyć mocno poszedłem, nawet nie w psychodeliki, co w grzyby, jakie, jakie, jakie one potrafią dawać różne możliwości. I, I słuchałem takiego mykologa znanego ze Stanów, który opisywał raz, że jak najbardziej te substancje psychoaktywne w grzybach są szeroko, od są grzyby, które lekko trzepią, mocno, aż po takie co jak się, jak się weźmie. I w tej książce, którą mam tutaj przy sobie Michaela Polana, jest opisana ścieżka w Stanach Zjednoczonych, gdzie można znaleźć te grzyby.
0: Tak jakbyś zostawił paputy w przedpokoju.
1: Dokładnie. No Generalnie leżysz poza życiu. Najsilniejsze grzyby na świecie. Ale abstrahując tych właściwości klepiących, grzyby też mają strasznie dużo właściwości na przykład takich jak wspieranie układu immunologicznego. Poprawianie, poprawianie tak jakby kondycji, e, wspieranie takich naturalnych procesów w ciele człowieka. Ty nawet testowałeś ostatnio kawy grzybowe,
0: Testowałem i co, i co ciekawe to, to były takie, no dostajesz paczuszkę z ekopapieru, no bo to firma dba o swój wizerunek i tam są takie pojedyncze, pojedyncze saszety, no i wrzucasz saszetę, rozpuszczasz to z ciepłą wodą, dodajesz trochę mleczka, w sumie to smakuje jak kawa, a jak pijesz kawę rozpuszczalną rano, no to w sumie chyba nie zależy Ci za bardzo, żeby to była kawa, tylko ciepły napój z mlekiem i cukrem i pomimo tego, że tam nie było kofeiny, to te grzyby powodowały, że nabierałem energii na cały dzień. A z drugiej strony, inny rodzaj grzybów powodował, że kiedy wypiłeś to wieczorem z ciepłym mleczkiem, to do rana spałem bez jakich tam przesz przeszkód i regulowało to jakiś tam mój tryb, taki właśnie czuwania i snu. I to zaczyna się robić tak popularne. Że jak pójdziesz na skrzyżowanie grunwaldzkiej i jesionowej i tam jest taki sklep Eko, gdzie sprzedają różne tam miody, spiruliny i takie inne substancje eko, no to między innymi tam jest wydrukowana informacja, że sprzedają kawę arabikę właśnie z dodatkiem grzybków. I te grzybki, to nie jest nic nowego, bo na przykład wikingowie stosowali to od setek lat i i w Japonii też stosowano to od... tak samo, shiitake tak, i tak, tak. dalej są grzyby, Shitake, które... to też są magiczne grzyby e... no i teraz
1: też nawet suplementy można spotkać na bazie grzybów tak,
0: możesz na przykład zamiast, zamiast pić tą kawę czy jeść grzyb, kapelusz no to możesz kupić sobie tabletki w której są kapsułki, w której ten grzyb jest zawarty tak,
1: to jest bardzo to... ciekawe też ten mekolog zwrócił uwagę na to, że że trzeba uważać z grzybami jednak, że grzyby działają yy, są ba... chłoną swoje otoczenie Czyli jeżeli są hodowane w otoczeniu, gdzie jest paskudne powietrze i paskudna gleba, to ty jedząc te grzyby chłoniesz to, co jest najgorsze w okolicy.
0: Tak jakbyś żarł na przykład codziennie ryby z Bałtyku. To tam pewnie ten rtęcie, niertęcie, pospory. Myślisz? Ja bym wolał, żeby nie było. W każdym razie, że ważne jest źródło, z którego kupujesz, skąd to. Tak, 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 no. ale
1: jestem bardzo ciekawy i też tą kawę będę testował. I, 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 te, i, i będę szedł w grzyby, zobaczyć jak to, jak to działa. Te też i takie też sprawdzę. No dobra, co jeszcze mamy do. Czy...
0: Mamy, chyba, mamy chyba. Musimy. A jak czy... mamy czas? 105. I chyba mamy U. tak naprawdę, żeby nie przedłużać, żeby ci, co dotychczas byli Onieśmieleni tymi minutami upływającymi na liczniku YouTube'a. żeby wysłuchali... będą...
1: A ci będą teraz
0: słuchali. Żeby okay. wysłuchali tego do końca i jak ktoś wysłucha tego do końca i zda nam relację, to proszę przesłać numer konta w prywatnej wiadomości na YouTubie. Wyślemy 11, 11 groszy, tylko prosimy o podanie numeru konta.
1: Nie, lepiej powiedz, że wyślemy pieniądze. Nie ma
0: pi Wyślemy pieniądze. Tak, pieniądze. wyślemy pieniądze. Tak. E, no i ta nasza dzisiejsza rozmowa to tak naprawdę był tylko wstęp, bo na ten temat można rozmawiać bardzo długo. My jeszcze e... jesteśmy w połowach książek, które sobie czytamy. Tak, jesteśmy w połowach książek, który, do, do których linki podamy w opisie tego odcinka. I naprawdę jeszcze mamy dużo do porozmawiania i bardzo byśmy chcieli, żeby albo zgłosiła się do nas osoba, albo jak się nie zgłosi, to wyszukamy, wyszukamy ją samemu, która opowie nam o stanie leczenia psychodelicznego w Polsce. Ja bym bardzo chciał usłyszeć od osoby zajmującej się leczeniem chorób psychicznych czy chorób duszy, która słyszała o tym i na przykład wie, że profesor w Kędzierzynie Koźlu zajmuje się leczeniem psychodelicznym i planuję coś na ten temat. Bardzo bym na ten temat usłyszeć i bardzo chciałbym spotkać taką osobę, która ma pojęcie o takim settingu polskim tego zagadnienia. Tak,
1: bo to nie jest taki wielki koszt, a moglibyśmy w Polsce rozwinąć tą metodykę leczenia i pomóc wielu osobom.
0: Badania no, niczego nie zobowiązują. To znaczy, Jeżeli przeprowadzimy badania, to, to nie znaczy, że od razu musimy być odpowiedzialni za lek, który wyjdzie. Tak, tak. Znaczy, że właśnie może ktoś sypnie kasą, może my pobadamy i jeszcze przyczynimy się do tego, że Johns Hopkins mm, mm, przyłoży się do wytworzenia leku.
1: No właśnie. No właśnie. No dobra. No,
0: Także przybijamy wysoką piąteczkę, czyli high, high, high five. psychedelic tak high five. I widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, ciepło. Hej. No, czy... Boom.
1: And we're off. Oh.